0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Todólogos. Hoy comenzamos nuestro ciclo recorriendo la filmografía de Studio Ghibli y de Hayao Miyazaki Decidimos comenzar con Náusica del Valle del Viento de 1984 Una película de animación japonesa creada por Hayao Miyazaki en 1984 Pero que es anterior a la fundación de Estudio Ghibli Aunque espiritualmente se considera parte del canon e incluso la primera de la filmografía como pueden entender
1: decidimos experimentar un poco y recurrir a algo más exótico eh, y por lo tanto voy a comentar esta película que relata un mundo postapocalíptico donde la humanidad se ha visto fuertemente diezmada por una catástrofe que ocurrió mil años antes de la historia y que dejó al mundo en una situación de bastantes problemas ambientales especialmente en torno a una neblina tóxica que se expandió por el mundo y a través de unas plantas y que cubrió gran parte de la superficie de la Tierra. En este contexto, creció una civilización, pequeñas civilizaciones, lugares concretos del mundo, pero alejados de estos grandes desiertos y selvas tóxicas, plagadas de insectos mutantes gigantes. La historia trata de la lucha entre dos grandes potencias por hacerse con el control de un arma para poder destruir estos bosques tóxicos, y los efectos que tiene sobre el pequeño poblado de la protagonista, náusica que vive en un pequeño valle al borde de un gran lago, donde no llegan las esporas de estas plantas venenosas, pero que se ve constantemente afectado por la guerra que están trayendo estas dos potencias que buscan conseguir un arma de destrucción masiva, que fue lo que generó la catástrofe apocalíptica en primer lugar. No sé qué te pareció a ti, Cristóbal, y me gustaría partir con un detalle que me llamó bastante la atención al principio de la película. Cuando relatan gráficamente eh, porque no cuentan literalmente la historia de qué fue lo que pasó, sino que uh -huh. gráficamente relatan la destrucción del mundo, sale una serie de murales.
0: Ah, cuando eh, la
1: anciana está comentando la profecía, ¿o no? Incluso antes de eso. No, no me fijé. Salen varios murales que cuentan un poco la historia del mundo y, curiosamente, salen en distintos estilos arcaicos de, de arte. Entonces, hacen como con estilo medieval algunos, otros salen oh, con mira. estilo maya azteca, otros salen con estilo... Medio Oriental. Entonces me llamó la atención este, esta gran unión que hay entre la humanidad, de cierta manera, en esta catástrofe. Y cómo finalmente una catástrofe en un mundo hiperglobalizado puede llevar como la destrucción de la humanidad en su conjunto y el retroceso como a mm. esa gran desilusión arcaica. Pero me llamó mucho la atención ese juego de usar distintos estilos
0: gráficos antiguos para relatar como esta historia del mundo. Por comenzar, me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo del, del, como la tecnología, porque usualmente vemos y más como en las películas de fantasía o ciencia ficción posturas como progresistas de la tecnología incluso el retrofuturismo es como proyectar la tecnología hacia el futuro, pero en Miyazaki por lo poco que conozco, hay una visión como regresiva de la tecnología como si fuese un ciclo hacia atrás ahora sí, un poco para comenzar con la película yo en realidad no sé mucho de anime, conozco a Miyazaki vi el viaje de Chihiro, creo que se llama parte de ese, ahora gracias a tu recomendación vi Princesa Mononoke y lo, lo único que vi fue como Evangelion Dragon Ball, no mucho más. Había Kira también, y me carga. Fue terrible película. Pero eso, más allá de eso, no tengo idea de, del género. Lo que sí me gustó es que una película como explícitamente muy ambientalista. No sé si te diste cuenta que al inicio tiene el sello de la WWF. Como parece que participaron en un fondo de conservación ambiental. No me fijé. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque fue muy. también fue como una declaración de intenciones. Como, bueno, algo tiene en común con la princesa Mononoke, bueno, como podríamos comentar más adelante. Eh, yo soy muy fanático de los mundos postapocalípticos Cuando me dijiste que era, estaba ambientado en un mundo post-apocalíptico, Fue suficiente para encantarme con la película Y sobre la secuencia introductoria no me fijé en eso Pero me di cuenta que el comienzo eh, La introducción de la protagonista está muy inspirada en Dune De Frank Her Herbert eh, Desde el desierto, el tema de los gusanos, el planeador Asuntos de la trama también Que no solo estético, también hay algo como de Nightfall, de Asimov Estoy muy 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 seguro y es visualmente súper estimulante la película, además hay algo súper romántico en los animes como ochenteros que me atrae mucho, a pesar de ser relativamente nuevo en el, en el género. Es bien interesante en general la puesta en escena de
1: toda la película. En algún sentido, yo he visto bastante Miyazaki, o sea, no sé si bastante, he visto 4 o 5 películas de Miyazaki, y esta es la primera, y se ven generalmente muchos tem mucho los temas y muchas las cosas que después se presentaban recurrentemente en su película. El tema del mentalismo es uno muy evidente. Pero me llama la atención de que es tal vez la película más...
0: normal, por decirlo de alguna manera, de Miyazaki. ¿En serio? ¿Qué te refieres con lo normal? Porque yo la encontré súper, o por lo menos para mí, que yo estoy un poco desde fuera, la encontré súper innovadora, súper experimental en todos los sentidos. En general, encontré un tipo de fantasía bien osado. Lo que pasa es que, en comparación, si uno ve Sprinted Away en el viejo Ichihiro, es gráficamente
1: mucho más extraña. Tiene mucho este tema como de viscosidad, los personajes, como medio fantasma, medio realismo mágico. Esta no tenía ese tan marcado ese elemento similar al realismo mágico que tiene otras películas de Miyazaki. Es mucho más post-apocalíptico puro y duro. Es mucho más cercano a ciencia ficción tradicional. No significa que, no, que sea una película estándar y normal, porque claramente no lo es. Y el estilo japonés de animación es un estilo que, es, que a uno le choca como occidental, que en general uno no está
0: acostumbrado. No, y además, como te comentaba, ese estilo como ochentero de animación como más artesanal, como, como que cautiva mucho.
1: Las películas de Miyazaki siempre dejan un montón de cosas que no tienen ninguna razón de ser, como que es mm. bastante curioso como en la forma que expandido. plantea la película. Mm. Claro, hay cosas que de repente simplemente no se explican, que están ahí y no tienen ninguna explicación más allá a lo largo de la película. Y que quedan las conjeturas finalmente del espectador y gráficamente también son muy raras en general como te decía, personajes como en general bien
0: viscosos como una secuencia gráfica bien curiosa, etc. o sea, este insecto gusano yo lo encontré bastante como te digo, yo estoy muy desde afuera y lo encontré súper interesante, esto de que salgan como pelos, tentáculos, dorados lo encontré súper
1: claro, eso es de las cosas más raras,
0: pero no tiene por ejemplo todo el mundo del Vegechihiro que tú la viste mm, si no me equivoco sí, sí, sí la vi todo el mundo como el hotel, que es todo muy raro Es todo... No, eso, sí el, el... ¿Cómo se llama? Este tipo con máscara Que se pone como a comer cosas Y que de la nada se va, si no me equivoco claro. O la guagua gigante
1: O la princesa Mononoke, lo mismo Sí Todos los monstruos estos como que le salen como baba Que son como larvas al mismo tiempo mm. Son gráficamente mucho más distintos Está dentro de todo, no tiene tanta extrañeza Como esa Entiendo. otra sí, sí. Siendo una película extraña como todas las de Miyazaki En realidad Pero bueno volviendo a la trama me llamó mucho la atención la elección del nombre de la protagonista Miyazaki tiene esto que tiende mucho a la intertextualidad tiene muchos elementos y como decía y tú, mucha inspiración de obras occidentales también, lo que es interesante porque es una especie de relectura del, de la psique occidental desde el Japón postguerra mundial, que es un Japón bastante curioso y bastante interesante de estudiar pero aquí recurre a una figura fundante de la literatura occidental y el canon cultural occidental, que es Náusica que era la princesa que encuentra a Odiseo varado en su isla y lo ayuda para, para volver a, a su hogar. Y es curioso porque Náusica es un personaje que marca en la odisea la pureza. Entonces es bien curioso que le haya elegido este personaje que marca bastante claro la pureza dentro de un mundo que es bastante pérfido como el mundo de la mitología griega para relatar esta historia en un mundo cuyo elemento central es claramente la decadencia. No es solo el que sea todo un desierto gigante, que ya es bastante terrible, uh -huh. sino que además... Las partes donde hay vida son partes donde el ser humano no puede vivir Y claro. ella de cierta manera Es de los pocos humanos que se atreva a aventurarse a esta área Y tratar de rescatar lo bello Incluso en esa toxicidad De tratar de rescatar este mundo natural eh, Que es tóxico de, de, de la, de la película de Debido a causas humanas finalmente Son los propios hombres los que crearon esta cosa Que lo está por destruir a través de su contaminación del planeta Hay una forma de reinterpretar Finalmente este personaje Que es un personaje secundario en la odisea Hace un lugar
0: central y principal yo me quedé con la secuencia introductoria, lo primero que me llamó la atención cuando Nausicaa ve que se está escapando un insecto gigante, hostil, amenazante, asqueroso y saca el rifle y en lugar de dispararle como, al, como a matarlo, ¿cachai? le dispara como para distraerlo ¿Cachai? También en ese sentido hay una, una forma de mostrar preliminarmente el personaje y como su relación con la naturaleza ¿cachai? Curiosamente queda muy
1: contrastada con que el único acto de violencia que realiza náusica toda la película es contra la persona. Y de hecho, no es poca violencia. Mata como a seis gallos en la sala. en la pieza a su padre. Eh, y ella se arrepiente profundamente. Y después el resto de la película es tratar de evitar ese arranque de violencia que tiene al principio de la película. Pero nunca tiene un arranque de violencia contra los animales, contra los insectos. Lo encontré bastante curioso, finalmente, de que su relación con la naturaleza y su pacifismo, de cierta manera, no es absoluto. Sino que tiene también
0: el defecto humano de violencia, pero solo contra un humano y soy otra cosa me llama mucho la atención el valle que preside eh, Náusica, Como la comunidad, porque siento que es una comunidad diva Que tú puedes darte cuenta en la arquitectura, ¿cachai? Que en particular el tema de los molinos, ¿cachai? Cómo se anían con el entorno Que presenta una comunidad que está como en amistad con el lugar que lo habita, ¿cachai? Está arraigada como social arquitectónicamente al, al entorno O sea, la torre, el molino, los colores del valle, ¿cachai? No desafían la naturaleza Que algo luego podemos comentar cuando hablemos del, de, de los tormequias Este reino como industrial Sino que la incorporan, o sea... No la reducen como a meros recursos para la tecnología, sino que le reconocen un valor como intrínseco, incluso como sintético. El hombre es la naturaleza, no
1: sobre la naturaleza, sino como parte de su entorno y incluido en él. Es interesante que el valle es extremadamente bucólico. El molino de viento, el bosque, la plantación...
0: Mucha reminiscencia a la idea bucólica tradicional medieval. Sí, y cómo construye junto a la naturaleza y no como sobre la naturaleza. O sea, este mismo tema de que náusica se mueve en un planeador, por ejemplo. Mientras que los Tormekia se movían con naves gigantes, que luego me gustaría comentarlo también aparte, ¿cachai? o, o mediante, el, mediante el petróleo. Este mismo tema de que recojan energía mediante los molinos, que además son una forma mucho más armónica de relacionarse con la naturaleza. Hay toda una añoranza detrás como respecto a esta vida como agricultural, preindustrial. Me llamó eso sí la atención de que no se ven animales
1: del mundo rural. Los únicos animales como mamíferos que hay... Insectos. ¿no? Claro, son insectos excepción Ay, Y la acompañado De estar como ardilla que tiene mascota. Sí. Y los <ríe> como... Porque no hay más animales. De hecho, no hay ni un animal tipo ovino. No veis que coman carne. Pareciera ser que se alimentan más o menos de pura fruta. <ríe> una película vegana. Claro. <ríe> es bien interesante. Porque sí. en eso se aleja un poco de la clásica idea del hombre en su ambiente. Porque es de cierta manera una vida totalmente racionalizada, a pesar de que está en el ambiente, se racionaliza al punto de renunciar a hacerle daño a la naturaleza incluso para su propia subsistencia. Lo único daño que se le hacen es cuando queman esta esporas venenosas.
0: No, e incluso así, náusica intenta como redimir la naturaleza de cierta forma, como curarla en lugar de destruirla. Sí. Me recuerda mucho el capítulo que grabamos de la abolición del hombre en C.S. Luis y cómo trataba el cambio, la distinguía, no sé si te acuerdas del la, lo orgánico está el cambio que nace de dentro desde el amor de esa manera puedes armar un paralelo entre el valle y cómo construyen sobre su ecosistema con amor al mismo versus el cambio sintético que es desde afuera, que es de removerlo todo y construir sobre las cenizas ¿cachai? Que es un poco la manera en que se relaciona los Tormega con su, como con su entorno ¿cachai? Incluso la primera vez que ves la interacción entre ambas culturas Es porque llega un avión gigante que parece sacado de la segunda guerra mundial A destruir todos los cultivos y bajarse soldados desde ahí ¿cachai? Pareciera ser de
1: que no hay una relación política o diplomática entre los distintos países más allá de la guerra. Este pequeño valle es como totalmente independiente de todo el mundo y funciona de una forma totalmente tribal. No hay una relación diplomática, política, de relación entre estados, entre estos dos reinos. De hecho, son como un reino lejano y como desconocido, de cierta manera. Y eso se explica también que no hay una transmisión de la tecnología.
0: Ah, oh, claro, sí. Otra idea
1: interesante, que yo creo que tiene mucho que ver con, con la situación que mencionábamos antes del Japón postguerra. Esta lucha por el arma uh -huh. de destrucción masiva Especifican que fue la causa de la destrucción del mundo Y el estado post-apocalíptico en que uh -huh. se encuentra Pero que estos dos reinos militares Están tratando de conseguir
0: Sí, yo tengo dos notas sobre eso Como relacionándolo un poco con el Japón Del siglo pasado Que transmite dos notas sobre el espíritu de su época La primera es el tema de la vida después de la tragedia Que es lo que estás diciendo tú De cómo los dioses guerreros llegaron a destruirlo todo Que además es bien chistoso porque hablan de dioses guerreros que son estas armas de destrucción masiva pero que funcionalmente son tecnologías o sea son tan instrumentalizados por el mundo y cómo están todos marcados por las consecuencias que dejaron las armas de destrucción masiva las bombas incluso este tema del mar tóxico es básicamente un paralelo a la radiación super super expresa y eso es algo muy íntimo para el Japón de esa época porque creo que el Japón de esa época todavía vivía por un proceso de modernización donde las bombas nucleares era un asunto de partes de generaciones atrás ¿cachai? o sea hasta hoy en día Piense
1: que ni siquiera son tantas generaciones claro. atrás y las bombas nucleares fueron a medida de la era del 40 y eso significa que una persona actualmente que su abuelo tiene alrededor de 90 años ya era una persona de 15 años cuando cayeron las bombas nucleares, entonces el Japón hasta la actualidad sigue muy marcado con esa idea de la radiación y los efectos finalmente que tuvieron la arma de destrucción masiva Godzilla es el ejemplo clásico que es todo el género de monstruos, deformes y mutantes del Japón surge precisamente por el daño que hubo de la radiación y es bien interesante que estén luchando precisamente dos potencias
0: por este poder destructivo que ya generó la destrucción del mundo una vez. Bueno, esa es la segunda nota sobre la sensibilidad de la época que te estaba comentando. Que tú de cierta manera ves desde el espectador como hay dos potencias grandes que están buscando como hacerse con estas tecnologías de destrucción masiva que ya han causado tanto sufrimiento y además lo estáis viendo desde la perspectiva de que alguien que día a día convive con los efectos que, que causaron. ¿cachar? O sea, Esta película fue lanzada antes de que cayera la Unión Soviética, donde tenía las dos grandes potencias del mundo peleando ambos con bombas nucleares desde los ojos de alguien que sufrió de primera mano en la catástrofe que eso implica <ríe> poniendo bombas en Turquía y Cuba claro, claro entonces súper súper como íntimo pa para ese Japón y de hecho es bien interesante que no presenta como
1: los buenos y los malos en ningún caso Todas Estas dos potencias son por igualmente nocivas En la medida de que en su búsqueda de ganar esta guerra en la que se encuentran Están dispuestos a destruir todo lo que es vaso. su paso Los buenos, de cierta manera, estaban dispuestos a arrasar con el Valle del Viento Con tal de apropiarse de esta arma de destrucción masiva Para poder liquidar a los Tormeka Que supuestamente son presentados al principio con los invasores claro. Y por otro lado, la, la reina de los Tormeka parece... A pesar de todo parece bastante comprensiva y está dispuesta constantemente a conversar. En realidad hay un quiebre en el personaje en un punto, pero en gran parte de la película ella tiene una actitud que quiere conversar a pesar de que es, entre a grandes rasgos, la mala de la película, de cierta manera hay una especie de no hay malo y bueno, sino que es historia de hombres contra la naturaleza y las distintas posturas
0: que pueden tomar los hombres frente a la naturaleza y frente uno a otro Sí, y lo otro es que quería aumentar más a fondo lo que está diciendo tú, de los Tormekis o sea, es muy interesante como van vestidos como con iconos occidentales que entonces se guían con armadura europea básicamente, y tecnológicamente tienen algo que es muy muy, muy particular, que es una estética que se llama Dieselpunk que esta cosa no sé si lo habéis escuchado no. porque está como muy similar al cyberpunk y al steampunk pero es como el hermano chico que es el, un estilo gráfico que reivindica el acero el motor de petróleo este que salta mucho y el humo los remaches y todas esas cosas y que es propia de la tecnología petrolera como entre guerras y segunda guerra mundial po. entonces estos tipos vienen Básicamente con las mismas máquinas de que usaron para lanzar las bombas nucleares a Japón, ¿cachai? Y ahí también hay un paralelo que trazar. Lo que es interesante es que hay una especie de
1: sincretismo entre un mundo caído y tecnología moderna. O sea, se visten como caballeros medievales, con lanza, escudo y espada, pero tienen tanques también. Y fusiles. Y lanzallamas.
0: sí eso me refería con la, esta visión como regresiva de la tecnología como si fuese un,
1: un fractal hacia, hacia adentro pero claro podríamos decir en el fondo que es la imagen de un mundo fracasado que se quebró y que solo quedaron fragmentos del mundo que alguna vez fue el mundo que hay es un mundo post es un mundo donde ya todo se acabó de cierta manera que solo queda como un proceso de lenta degeneración hasta la desaparición de la humanidad que el tema está presente varias veces como tal vez a los humanos no nos queda más opción que desaparecer porque eventualmente estas selvas tóxicas van a cubrir todo el mundo y vamos a morir y lo otro que es bien interesante es que las apuestas de cierta manera tanto de del Valle del Viento como de Pellite que es el otro reino militar que hay y los Tormeca es que son especie de ciudad estado en que se juegan todo nada. Pellite eh, es totalmente arrasada y destruida finalmente. No hay opción de salvarse de cierta manera sino que es un todo nada y incluso después de haber perdido todo siguen adelante en su búsqueda de destruir al enemigo igual justificándose en que no podemos permitir que ellos consigan esta arma de destrucción masiva porque van a conquistar el mundo, pero dispuestos a destruir el Valle del Viento, que es totalmente neutral y que no tiene ningún interés en hacer ningún mal. Muchas gracias por escucharnos, es haber sido el capítulo de hoy, y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Eh, Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter, a través del arroba... Todólogos CL. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.